0: Подкаст с Женей получился в форме живого диалога. Впервые мы увиделись уже на записи. Сначала был момент насторожного интереса, как пройдет разговор, удачный ли был выбор специалиста. А в конце двухчасовой беседы раздались аплодисменты всех присутствующих. Диалог получился. Он получился насыщенным. Мне очень хотелось, чтобы он стал практичным, полезным, наглядным, с примерами из жизни. Женя выступила не только как специалист, но и как герой истории. За каждым ее словом чувствуется опыт, взятый не с потолка, а из реальной жизни. Жень, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Я бы попросил вас
1: представиться
0: и рассказать про то, как вы стали психологом.
1: Меня зовут Евгения Богданова. Мне 38 лет. Психологом я стала не так давно. Сейчас я пишу диплом в МГУ. Путь, конечно, был достаточно тернист. Мое первое образование – это экономическое образование, компьютер-сайенс, Академия Народного Хозяйства. Но учитывая то, что у меня было токсичное детство, достаточно серьезно токсичное, я пыталась всяческими способами и самостоятельно как-то, когда начала создавать эту тему, выбраться из нее. Впоследствии, конечно, помогали на этом пути и психологи. Но сейчас, когда я поняла, что я руковожу группой «Токсичные родители», а также группой Detox Как не стать токсичным родителем», которая поддерживает родителей, которые понимают, что были сценарии в их жизни, я поняла, что есть необходимость мне получить более академическое образование в этой сфере, и я считаю, что это важно.
0: Расскажите немножко про свою историю, пожалуйста.
1: Моя история токсичного детства, в общем-то, она похожа на тысячи историй, которые в нашей группе. У меня есть папа, у меня есть мама, у меня есть сестра. На сегодняшний момент порядка восьми лет я с ними не общаюсь, никак не поддерживаю отношений. В основном моей семье абьюзером была мама. Папа был достаточно особохарактерный человек, и несмотря на то, что он по профессии юрист, адвокат, он никогда меня не защищал. Мне, конечно, это было очень обидно, мне это было непонятно, и даже когда я взрослела, мне было вдвойне непонятно, как человек, который защищает судей и других людей. Рекомендуют своей дочери решать свои проблемы самостоятельно с мамой. С сестрой у нас отношения тоже сейчас, можно сказать, никакие. Она была так называемым золотым ребенком в семье. Я была, если сохранять терминологию токсичных взаимоотношений, козел отпущения. Она была очень похожа на маму, как маме казалось, а я напал, учитывая, что папа в семье не был признанным авторитетом. Несмотря на то, что он содержал всю семью, мама не работала, то сейчас у моей сестры взаимоотношения с родителями достаточно, как мне кажется, хорошие. Но я понимаю, что там тоже есть сложности определенные. Мое детство, наверное, я бы хотела сказать еще о том, что силу своей текущей жизни я черпаю из своего детства в те моменты, когда я жила с бабушкой. Именно тот человек, который, наверное, был моей тайной опорой которая сейчас дает мне возможность двигаться вперед, придает мне уверенности, несмотря на то, что ее давно уже нет в живых. Но та теплота, любовь и вера в себя, которая была дана тогда, маленькой Жене, которой было шесть лет, до сих пор со мной.
0: Я бы хотела, извиниться заранее, но пойти в детали с мамой, потому что кто-то там сидит, слушает, и соединиться с вами только, когда услышит, что конкретно маленькая Женя, переживала в детстве какие-то конкретные примеры, что делала мама?
1: Из таких ярких моментов, понятное дело, что психотерапия, она и затирает все, и прорабатывает. И для меня сейчас, в общем-то, отношения с моей мамой – это как бы закрытая страница моей жизни. И, безусловно, память часто не пускает в эти травмирующие моменты. Однако, если говорить о самых травмирующих, то... Я до сих пор не могу забыть, как она любила бить меня прыгалками. Это было ужасно, как я запиралась в ванне, она выбивала дверь, кричала. Я помню, как я сворачивалась калачиком на полу. В более старшем возрасте это были обесценивания моей внешности, о том, какой у меня некрасивый нос, о том, какая я непонятная. Обесценивались мои достижения, говорились о том, что ну, да, получила пятерку, ну и что? Ничего особенного. Конечно, это кажется лайтом, да, повторюсь, очень много затерто, но все-таки есть какие-то вспышки, которые у меня остались. Также я помню один из самых травмирующих моментов моей жизни, из которым мне только не так давно удалось распрощаться, это когда в 15 лет мама завуалированно сказала мне, что у нее рак. Сразу, забегая вперед, скажу, что рака не было, и, видимо, это, возможно, была такая манипуляция с ее стороны, но, как бы то ни было, это наградило меня паническими атаками длиной в 15 лет. Это ужасное состояние, когда ты начинаешь задыхаться, когда у тебя повышенный пульс, когда ты падаешь в обморок. Это, хоть и длится не так долго, но это ужасно. Поэтому последствия токсичного детства, это достаточно неприятно.
0: Жень, правильно ли я понимаю, что манипуляции вранье мамы может приводить к страшным последствиям в плане панических атаки? Это последствия вранья или манипуляции?
1: Я думаю, что панические атаки – это последствия какого-то травмирующего события в детстве, которое постоянно происходило, и случился какой-то спусковой крючок, который окончательно все это дело завершил и привел к таким последствиям. Кстати, панические атаки – это частый спутник детей токсичных родителей. Но нет, скажем так, единого сценария, что запускает.
0: Бывают токсичные родители, которых детям очень сложно распознать. Ну, например, не била, но так манипулировала, что ребенок не может понять. Вот, Слушая нас, например, пока, да, говорит, нет, мама прыгалками не била, нет, мама не говорила, что у нас некрасивый. Где то спрятанная модель поведения токсичного родителя, которая не относится напрямую к абьюзу физическому?
1: Безусловно, тут вы правы. Действительно, абьюз бывает разный. Он бывает физический, когда вас физически бьют. Бывает психологический, когда вас сравнивают, обесценивают, говорят какие-то гадости. И действительно, иногда бывает... Такая ситуация в терапии о том, что человек говорит, ну, да, меня не били, как бы, ну, вот, наверное, они не такие уж и плохие, но я чувствую, что мне плохо. Я чувствую, что это влияет на мою жизнь. Я чувствую, что у меня занижена самооценка, что я не могу познакомиться с молодым человеком нормальным, мне попадаются какие-то вечные, какие-то уроды, ветераны. Я понимаю, что у меня на работе какая-то проблема, я постоянно меняю место работы, я не могу найти себя, или меня выгоняют с работы. И все это это потихоньку очень тонко влияет на жизнь человека, но настолько, что однажды все-таки решается прийти к психологу.
0: Расскажите, пожалуйста, про ваши две группы. Как вы в ней оказались и как они называются, чтобы наши слушатели потом их смогли найти?
1: На просторах Фейсбука есть две группы. Первая основная группа называется «Токсичные родители». Это группа поддержки э, людей, которые испытали в детстве физическое, психологическое и сексуальное насилие внутри своей семьи. Эта группа достаточно терапевтична, потому что основным из этапов терапии травмы – это проговаривание ее. И группа позволяет это сделать, потому что там есть люди, которые вас не обвинят, которые вас поддержат, потому что это люди, которые в принципе в своей жизни испытали то же самое. И когда человек проговаривает и встречает людей, похожих, таких же на него, он понимает, что был не сумасшедший, то, что было в жизни, ему не казалось. Это очень важно. Группа существует с 2016 года, сейчас там 29 тысяч человек. В группу идет жесткий, скажем так, отбор приема людей, потому что просто любопытствующих мы в группу не берем. Также есть вторая группа, и это тоже очень важная. Она называется «Детокс. Как не стать токсичным родителем» потому что все мы понимаем, мы зеркала наших родителей. И все мы, как бы нам этого не хотелось, даже имея токсичное детство, мы, к сожалению, повторяем сценарии наших родителей. И мы это особенно начинаем замечать, когда нашим детям не так много лет, обычно это 2-3 года, когда мало того, что особенности развития ребенка предполагают определенное баловство, но и когда у нас начинает всплывать память те моменты нашего прошлого, в том же возрасте обычно. Потому что дети обычно помнят себя с двух-трех лет. И тут родители сталкиваются с проблемами о том, как с этим бороться, что с этим делать и как, прежде всего, работать с самим собой, потому что люди осознают, что проблемы в них, а не в детях. группа позволяет родителям разобраться с этим и найти поддержку, понимая прошлое. То есть не лечить текущую ситуацию с ребенком и как сделать его более удобным, а как разобраться в себе, почему у тебя такая реакция на ребенка сейчас.
0: Можно сразу здесь введу в один вопрос, с которым я недавно столкнулась лично, а вы мне подтвердите либо как-то расшифруете это. У меня к двум годам появился очень большой страх за своего ребенка. Ей два года сейчас. И я не могла понять, даже ей было полтора, я не могла понять, Почему у меня не покидает чувство, что я очень плохая мать? И поскольку я в терапии, слава богу, я с этим чувством пришла к своему психологу, который задала мне очень много наводящих вопросов, поняв, что она не видит конкретно в наших отношениях с дочерью какой-то токсичности. Но тут у нее был вопрос, а во сколько тебя в ясли отдали? И я звоню сразу же на сеансе своей маме, говорю, "Мама, во сколько ты меня отдала в ясли? Она говорит, я тебя отдала в полтора года то и, как я выяснила на сеансе со своим терапевтом, что эта травма, которую я помнила только бессознательно, что в полтора года меня бросили и оставили, отпечаталась на мне, как на маме, что я плохая мама, сейчас брошу ребенка, а на самом деле это то, куда мне нужно идти. Вот много ли таких фантомных историй, и считаете ли вы, что их обязательно нужно прорабатывать со специалистом, потому что мы же не можем, Но я бы без психолога бы в жизни не разобралась с этим.
1: Да, абсолютно так и есть. Дело в том, что, как я говорила чуть раньше, люди приходят в терапию очень часто, когда их детям примерно 2-4 года. Это тот возраст, когда человек, в общем-то, может помнить себя в детстве, даже бессознательно всплывают эти триггеры. И поэтому, когда он видит малыша, условно говоря, его возраста, когда он себя помнит, и начинает смотреть, как его били, как его унижали. Он то все это переносит на своего ребенка, либо думает, да как же так могли такую вот малышку, я сейчас смотрю на свою дочь или сына, бить. И возникает чувство вины и стыда за то, что, а может быть, я тоже плохая мама, может быть, я тоже что-то не так. Но с этим можно работать, и это все нужно прорабатывать, лучше, конечно, специалистам, либо как минимум считать, больше информации на тему воспитания да, наших известных психологов. Какие да. ваши любимые? Ну, я думаю, что мы возьмем классиков, мы возьмем «Гиппенрейтер», мы возьмем Петроновскую. Я думаю, что это достаточно будет. Это написано хорошим языком и доступно для большинства родителей. А тайная опора замечательная книга. Начало-начало. Начал, как с ребенком разговаривать. Да, тоже. Все книги, которые этих авторов, я думаю, что достойное внимания современного родителя. Плюс ко всему группа поддержки, потому что родительское выгорание никто не отменял. И радость материнства, о котором рассказывают, и о том, что приходит любовь сразу же к маме. Ну, все это, может быть, было когда-то раньше, но сейчас мы понимаем, что все это не совсем так.
0: Совсем не так, вы знаете. Я когда родила, я была зажата в эти социальные рамки любви, которая на тебя падает с неба. И я чуть не свалилась из-за этого в пострадовую, как мне кажется, потому что я не понимала, это же новый человек, с которым я вчера познакомилась. Я ничего о нем не знаю, кроме того, что он вырос в моем животе. Но это чисто физиологическая история. И я ничего не знаю про этого человека, как с ним быть и кто я такая. И только к двум годам я начинаю понимать, что у меня просыпается вот это классное чувство, но только к двум. Я то не стесняюсь это сказать. Похож ли мой сценарий на обычный живой сценарий обычной мамы, ну вот, которая не задавливает себя рамками социума?
1: Да, это стандартный сценарий и, безусловно, маме, которая родила, и нужна поддержка. Поддержка не ее мамы часто, которая была токсичная, да, лучше тогда уж нанять няню на это время, но и Понимание того, что та безусловная любовь, о которой нам трубят, и которая должна прийти сразу же с первым криком ребенка, это совсем не так. Действительно, вы знакомитесь с новым человеком, вы не знаете, как с ним обращаться. У вас еще не утряслись гормоны, вы не можете спать. В общем-то, состояние достаточно пограничное, когда вы не можете спать, когда вы не можете есть, когда вы не можете толком еще ходить. Все очень сложно. В эти моменты важна поддержка либо супруга, либо Любящих родственников, которые действительно могли бы помочь убрать дом, приготовить, а вы могли бы полностью уделить свое внимание ребенку, не думать о каких-то бытовых вопросах. Тогда это поможет поскорее выкрапкаться. Также хотел сказать о том, что нужно не стесняться в эти моменты, обращаться к психиатрам, потому что иногда, когда вы не можете спать по три месяца, ну, ты начинаешь элементарно сходить с ума. И есть препараты, которые доступны и для кормящих мам, но опять же таки по назначению врача, которые помогут вам за достаточно короткий срок устаканить свое состояние, и вы будете более счастливой мамой для своего ребенка и вообще для семьи, для себя прежде всего.
0: Правильно я понимаю, что вообще здоровье психологическое ребенка, оно всегда начинается с мамы, потому что это первый контакт, и если он погранично нестабильный, то мы имеем очень большой риск невольно навредить ребенку. Или у них есть какая-то способность самосохраняться в этом маленьком возрасте? Как это происходит?
1: Конечно, ребенок способен самосохраняться в этом возрасте, но, безусловно, нельзя отрицать влияние психологического здоровья мамы, да и вообще окружения на развитие ребенка. Как мы знаем, что ребенок в любом возрасте развивается из точки покоя, когда он понимает и уверен в любви мамы, папы, что все его любят, все его целуют, все ему улыбаются. Тогда он и хорошо кушает, и хорошо спит. Мы, конечно, сейчас не говорим про моменты, когда есть определенные особенности развития каких-то детей. Да, это другая история. Но если мы говорим о здоровом ребенке, то, да, это, безусловно, влияет. И первое время мама – это самый главный человек и бог для ребенка. Поэтому чем спокойнее мама, тем лучше будет кушать ваш малыш, тем лучше он будет спать, и вам будет казаться, что у вас идеальный ребенок. А на самом деле просто вы спокойны. В этом секрет.
0: Женя, у нас сегодня тема «Мама-дочь» потому что мы разделили всех родителей и всех детей на темы. В чем особенность этой темы для вас? И где и за что отвечает мама в становлении дочери?
1: Мама – это очень важный человек в жизни любого человека. А девочки, наверное, прежде всего, потому что они одного пола. Они зеркала друг друга. Девочка хочет быть такой же, как и мама. А мама иногда завидует дочери. И, в общем-то, многие в это не верят и не хотят в это идти, но часто проблема между мамой и дочерью заключается в зависти. Тем, что дочь более молодая, у нее вся жизнь впереди, она может добиться чего-то большего, чем получилось у нее. И именно за это происходит то насилие, о котором мы говорим, и особенно психологическое, когда унижается внешность, обесцениваются достижения. И когда дочка Обикина не понимает, что он сделал не так для своей мамы. А в общем-то ничего. Просто мама завидует.
0: Как мамам, которые сейчас слушают и еще пока не поняли, что они, возможно, завидуют, что у них есть чувство зависти, как им идентифицировать в себе? Ну потому что любой человек хочет себя сделать лучше в своей же собственной голове. Но мы сейчас понадеемся, что те, кто нас слушают, сейчас честно залезают внутрь себя. Какие у нас есть пункты, по которым мама сейчас может определить, что она, возможно, завидует своей
1: дочери? Ну, я думаю, что тут только возможно какой-то внутренний самоанализ и признаться себе, лично себе в в чувствах, почему истина у нее такая неприязнь к своей дочери. Действительно, может быть, что-то маме не нравится своей внешности, и поэтому она так придирается к носу своей дочери. Может, ей самой хотелось бы как-то изменить свой нос. Вообще разговор о зависти ⁇ это разговор о самооценке, о самооценке мамы, насколько она в социуме, насколько ей интересна собственная жизнь и насколько она любит себя. Потому что человек, который самодостаточен, в общем-то, место зависти у жизни, если есть, то достаточно маленькое. И оно больше направлено на то, чтобы как минимум стать лучше, чем тот человек, которому он завидует. Когда мы говорим о деструктивной зависти, то это все-таки момент, когда я сам не хочу ничего делать, но при этом я хочу получить от другого человека что-то другое, как в сказке про Рапунцель, наверное, да? Примерно то же самое. Поэтому тут все время отлавливать себя и честно признаваться. И попытаться направить свою энергию в развитие себя.
0: Когда мы сравниваем наше советское, да, какое-то такое детство, все время говорит о том, что... Ну вот посмотри, у Маши пятерка. Или там мам, ну я старалась на четверку. Да что мне твоя четверка? А вот у, у Лены пятерка. Это тоже часть такого абьюза мамы и дочери, когда ты очень хочешь нравиться маме, но даже в какой-то оценке у тебя это не получается делать.
1: Да, это часть абьюза достаточно часто, и этот абьюз потом приводит к такому комплексу перфекциониста, отличника, то, с чем сталкиваются большинство детей токсичных родителей, когда якобы живая хорошего, родители показывают тебе, какая Маша красивая, какая она отличница, а ты вот все никак и не сяк, не можешь ничего добиться, думая о том, что это заставит тебя быть выше, красивее и сильнее. Но это, к сожалению, не приводит ни к чему подобному а приводит к тому, что ребенок еще хуже спускается в успеваемости, потому что понимает, что он никогда не достигнет таких же успехов, как у Маши. Ну и тогда лучше вообще ничего не буду делать, чем буду делать плохо.
0: Что на месте такой мамы, которая сейчас себя поймала на этой мысли, что мы ей скажем? Как она должна поговорить с своей дочерью, которая принесла четверку? И даже если очень обидно, что она принесла четверку, что должна сказать мама, чтобы не навредить своей дочери?
1: Ну я думаю, что надо спросить у дочери, как ей эта четверка. То есть, может быть, для дочери действительно четверка – это расстройство, а может быть, причина в том, что там какие-то есть проблемы с непониманием материала, а может быть, там просто плохая учительница. Может быть, действительно, эта четверка – это была лучшая оценка, которую можно было получить, и весь класс получил тройки. И когда мы гнобим своего ребенка за оценку, мы должны понять причину. Конечно, можно говорить о том, что ребенок придумает тысячу одну отмазку, но не все так просто. Важно узнать у ребенка, Почему эта четверка, расстроен ли он, и хотел бы ли он ее исправить, или ему достаточно эта оценка. Потому что школьные оценки, по-хорошему, они мало что решают в жизни. Решают в жизни другие навыки, которые сейчас выходят на первый план, а это эмоциональный интеллект. Это далеко от академических знаний, потому что учили нас в СССР и сейчас во многих школах. Поэтому чем лучше будет у вашего ребенка с эмоциональным интеллектом, чем больше будет принятие мамы ребенка, он будет более успешной в жизни, а не та четверка, которую он получил по географии.
0: Мне очень важна эта тема. У нас она будет отдельный, эмоциональный интеллект. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что пока родители не начнут развивать в себе эмоциональный интеллект, что, кстати, тоже очень важный навык, они не смогут помочь развить его в ребенке, потому что это все-таки когда то возвращает чувства ребенку, да, тем самым он учится вообще узнавать себя, почему он плачет, потому что он злой или потому что он расстроенный, и родителям кажется, что разговаривать с детьми, например, в возрасте двух лет, это достаточно бесполезная история. Ну, потому что, ну, что она там понимает? Я убеждена в том, что чувство с раннего возраста нужно возвращать и давать им их распознавать, иначе потом... Иначе что потом? Жень, давайте поговорим. Вот что потом, если ребенок рыдая, мы ему говорим, да тихо-тихо. Ну, например, дочка, да? Ну, тихо ты, ну, успокойся. Ну, все нормально. Правильно ли я понимаю, что в этот момент, когда ребенок плачет, мы табуируем какие-то ее эмоции, говоря о том, что «ну тихо, ну успокойся», не расшифровывая этому маленькому, этой маленькой девочке, что она на самом деле чувствует. Можем ли мы поговорить, правда ли это, и какие последствия потом у девушки, у женщины это обретет?
1: Я сразу хотела бы сказать о том, что когда мы говорим ребенку «тихо-тихо», но его чувств, в общем-то, это к разговору о том, что нам часто тяжело сталкиваться с той частью, когда мы были маленькими, и когда мы плакали, и когда нам тяжело слышать крик или плач своего ребенка. На психологическом уровне, а не потому, что децибелы. Потому что нам в детстве тоже не объясняли, почему мы плачем, и нам говорили о том, что если ты упал, ничего страшного, поднимайся и иди. Хотя, конечно, понятно, что это больно, и хочешь, чтобы тебя пожалели, взяли на ручки. А это очень важно, возвращать ребенку его чувства, называть их, что ты плачешь, я вижу, что ты плачешь, ты расстроен, да, я расстроен. Даже самый маленький ребенок, который только он начинает говорить, может говорить слово «да» или «нет», и когда вы будете ему называть его чувство, что я вижу, ты плачешь, да, я плачу, то ребенок будет распознавать, что он чувствует, и это не будет впоследствии приводить к выплеску агрессии. Потому что когда мы потом встречаем детей возраста 6-10 лет, Мы видим большую агрессию, потому что дети не могут справиться с своими эмоциями и чувствами. Они не знают, что это такое, как на них реагировать, как самому себя успокаивать. Потому что им никогда не объясняли, что нужно делать, когда ты злишься, когда ты расстроен, когда ты опечален, когда тебя кто-то ударил. Они просто не знают, нет навыков. И потом родители обвиняют уже систему, школу родственников, гены, хромосомы в том, что такие у них дети. А на самом деле нужно было просто проговаривать чувства.
0: Возвращаясь к вопросу, что все-таки мама, какие краеугольные камни, на которых стоит дочка, выращенная мамой. Ну, потому что дочка папа это же чуть-чуть другая да, история. А что мама дает в будущем дочери? Я знаю, что, например, репродуктивная система женщины в каком-то смысле очень сильно зависит от мамы. Что вы по этому поводу думаете?
1: Да, есть понимание о том, что. Действительно, может быть такое, что взаимоотношения мамы и дочери может каким-то образом влиять на репродуктивную систему дочери, но я бы сказала, что это больше опосредовано, Больше это связано скорее с тем, как это я наблюдаю в терапии. Те женщины, у которых есть сложности в этом вопросе, они просто боятся заводить детей, потому что они боятся стать плохими мамами. И это работает просто как какой-то ступор, который тормозит все системы вегетативные и не только в организме, и врачи могут понять, в чем проблема.
0: Правильно я понимаю, что все-таки не надо уходить от этой, может быть, мало кому понятной, но избитой фразы, что все идет от головы. Но что наша голова иногда может, даже самый здоровый организм, где врач разводит руками и говорит, что я не знаю, почему вы не можете забеременеть, допустим, да? Порой это может решиться в кабинете у психолога, разбирая свои отношения с мамой. Такое возможно?
1: Возможно, однако я всегда за доказательную медицину, я всегда за то, чтобы сначала женщина, безусловно, прошла все этапы анализов у медиков и параллельно пошла на терапию, потому что это никогда не будет лишним, это только может помочь докторам осуществить ту мечту, о которой думает женщина
0: про границы в рамках отношения мама дочь Вот выстраивание границ во взрослом возрасте. У нас был вопрос, мне кажется, что мама во мне не видит взрослого. Как они появляются, кто их вообще начинает выстраивать, мама ли учит дочку этому, либо дочь потом самостоятельно. У нас очень много вопросов про то, что мама очень контролирующая, сильно зависит от мнения мамы. И уже вроде как их даже тело чувствует, что им совсем некомфортно, Особенно в некоторых культурах, где родители
1: почитаются очень сильно. Вот что делать там? И как выстраивать эти границы? Когда мы говорим о границах, мы прежде всего говорим о семье. О том, как изначально в семье были приняты границы между мамой, папой, детьми. Где была та грань уважения? Обычно стирается в детстве, я думаю, что многие из тех, кто нас слушает сейчас, помнят прекрасные моменты о том, как нельзя было закрывать дверь в свою комнату, о том, как подслушивались параллельные трубки телефоны, когда у тебя не было собственного пространства личного. Я понимаю, что многие из нас жили в достаточно скромных условиях в СССР, когда у детей не было не то что своей комнаты, даже какого-то своего угла, когда даже часто не было своих вещей, и ты должен был все это делить с братьями и сестрами в интимных каких-то моментов когда могли зайти в ванну спокойно, пока ты мылся. И все это, конечно, про границы. Про границы, которые стирались, и ты понимал, что, в общем-то, ты не личность, ты какая-то часть своей семьи, где все общее и нет ничего твоего. Именно это влияет на жизнь дочери в будущем, потому что появляются в ее жизни мужчины или какие-то другие люди, которые высказывают и какие-то мнения, которые она должна принимать, не думая о том, что нет, что-то не так в этом. Если говорить о том, как выстраивать границы с мамой во взрослом возрасте, почему мама не видит во мне взрослого человека, ну, потому что для мамы взрослый человек это тот человек, которого гиптически сложно контролировать, а когда ты маленький в глазах мамы, тогда это все намного проще и очень проще виноватить тебя и плясать по дудку мамы. Что делать? Ну, наверное, первое, что нужно делать, понять то, что все-таки ты вырос, ты, надеюсь, сепарировался, то есть отделился физически от мамы, как минимум переехал на другую квартиру, хотя тоже часто это не совсем спасает, даже переезд на другой континент. Тут просто разговором, на самом деле, мама, я тебя поняла, мама, я сделаю по-своему. Конечно же, это такой серьезный шаг, на который нужно решиться. Нужно стараться брать реже трубку, Потому что мамы такие любят нас по 150 раз в день. Как ты поела, куда ты пошла, почему ты не отзвонила, ты приехала. Конечно, это очень сильно напрягает и вносит суметицу в новую семью женщины. Поэтому только жесткое выстраивание границ с пониманием мамы. Я понимаю, ты волнуешься, я тебе сама перезвоню, когда у меня будет возможность. И подобным образом просто отстраивать жесткое отношение. Потому что мама с своей стороны будет прогибать, нужно быть к этому готовой. Но нужно просто гнуть свою линию, иначе результата никакого не будет, и вы до 65 лет так и будете слушать маму, которая будет уже 85.
0: Я видела один пример, где мама бессознательно-сознательно, живя в в одном доме со своей дочерью, у которой уже была семья и и есть семья, могла зайти с утра, из хороших побуждений у нее были ключи, оставить сырники на кухне готовые, и муж, выходя, в чем есть. Периодически встречаю маму в двери. Конечно, негодовал, но это понятно. Но это не всегда понятно дочери, которая должна разорваться между мужем и мамой. При этом под угрозу идет и семейная жизнь, безусловно. Потому что потом это происходит ссоры между мужем и женой. Вполне возможно, мама очень даже сознательно или с удовольствием бессознательно это делает. Но мы сейчас скорее не про маму, которая уже задалась целью разрушить эту семью, потому что ей по каким-то причинам не нравится муж. Мы сейчас про дочь. Что делать, когда ты в заложниках и так, наверное, уже у достаточно контролирующей мамы, и не то, что у тебя выстроена эта граница, сказать ей «нет, не надо». А а порой мама и говорят, что «мам, я тебе сколько раз сказала «нет, не надо», и эти мамы очень грамотно, делают вид, что они совершенно случайно это сделали, совершенно не хотели этого сделать, и как-то быстро успокаивают своего ребенка и методично продолжают это делать. Вот бывали ли у вас такие случаи, которые я описала? И что в этот момент сделать э, дочери? Потому что я бы хотела, чтобы такие девушки поняли, что под угрозу ставится просто их семья, вполне возможно.
1: Да, часто под угрозу ставится семья, потому что... Мужья не понимают, что происходит, точнее говоря, не понимают, но пытаясь поговорить с своими женами, жена говорит, ну она же мама, что я ей скажу, она сидит с нашими внуками периодически, что тебе сам виноват, что ты не одел трусы, когда выходил на кухню. Но на самом деле проблема глубже. Мама действительно пытается контролировать дочь таким образом и пытается быть То есть это такая легкая инфантилизация дочери, которая сама не может утром приготовить, условно говоря, сырники, либо якобы облегчить ей жизнь. Иногда очень полезно, если у самой нет, скажем так, сил поговорить с мамой, бывает полезно привлечь к этому супруга. Потому что отношения мамы и супруга бывают либо уважительным, либо мамы полностью обесценивают супруга дочери. Но если там отношения более-менее уважительные, то это хороший вариант. В остальном это просьба мамы так не делать. На самом деле, ну только проговаривать. Потому что, естественно, мама будет вас потом стыдить виноватить. Ну вот ты так обращаешься со мной, а у меня сердце прихватило. Да вот чтобы твоя дочь тоже тебе потом такое высказала, когда ей будет 18 лет, ты принесешь ей сырники. Все это мы знаем, все это мы проходили. Но проблема в том, что важно... Понимать, что ваша жизнь – это ваша жизнь и ваши правила. Проговаривание с мамой вплоть до забирания ключей – это единственный, к сожалению, способ научить эту маму жить по-другому и принять ваши правила игры, потому что ваша жизнь. А в семье у мамы ее правила, и она может там жить, как ей нравится.
0: Если мы скажем таким дочерям, что мамы могут ошибаться, и что их муж может быть гораздо лучше, чем кажется их мамам, а мы
1: будем правы? Каждый человек имеет право на ошибку, в том числе мама, даже если она вас родила и провела с вами большую часть вашей жизни. Другое дело, что каждый человек не готов признать ошибку, но наша задача, наверное, показать ему это в мягкой форме, ну или даже жестко, если человек жестко нарушает границы и не хочет понимать, потому что ему так это выгодно, удобно или скучно, ей, и для нее это развлечение для мамы.
0: Может ли развод мамы? во взрослом возрасте, когда у нее уже взрослая дочь со своей семьей, дать совершенно бессознательное манипуляционное желание повторить то же самое с дочерью. Я такого не видела, я просто спрашиваю. Вот, например, сейчас мы слушаем женщину взрослая, которая, допустим, развелась, у нее есть дочь с семьей, и ей бессознательно может ли
1: хотеться, чтобы, ну вот теперь и все пусть разведутся.
0: Или все-таки отношения мамы и дочки они достаточно безопасные в этом плане?
1: Тут зависит от того, на мой взгляд, насколько самодостаточна мама, которая развилась. Если помимо развода и есть чем заняться, у нее есть там дача, огурцы, книжки, вязание, либо какое-то другое занятие, то, в общем-то, и не будет особо много делать для того, что происходит в глобальных взаимоотношениях мужа и дочери, что у нее своя жизнь. Если же у мамы никогда не было никаких интересов в жизни, больше чем борщ и проконтролировать оценки и она сознательно никак себя ничем не увлекала, хотя были на это возможности, то, безусловно, она будет постоянно лезть в семью и быть таким консультантом, как им лучше жить, как им лучше что покупать, и где зарабатывать и контролировать все и вся.
0: Что мы с такой мамой можем сделать?
1: С такой мамой мы можем только жестко расставить границы и сказать, что нет, для нас это неприемлемо, мы так не хотим. Конечно, я сейчас понимаю, что для многих то, что я сейчас говорю, звучит очень абстрактно, очень красиво, только вот как это все сделать? Прежде всего, это можно сделать, повышая самооценность и собственную значимость. Это происходит, когда вы проговариваете свои детские обиды, либо в группе, либо с психотерапевтом, и постоянно вы устраиваете понимание самости. И только тогда вы найдете в себе силы действительно все это говорить так легко, как это сейчас произношу я. Хотя, с другой стороны, вы можете произносить эти фразы, думая о том, как вам, возможно, было бы хорошо после них. И иногда наше поведение, оно меняет обстановку, которая вокруг нас. Иногда нужно обнаглеть по-хорошему и сказать то, что нужно сказать маме.
0: Я хотела бы немножко вернуться в ситуацию, где вы со своей мамой не общаетесь 8 лет, и проговорить важную вещь. Нормально ли это не общаться со своими родителями, если вам с ними плохо? Потому что я уверена, что очень Сильно давит социум, как так ты с мамой не общаешься, как так ты, что с тобой, может быть, но ну, это же мама. И тут сразу социум начинает навешивать на вас вот эти ярлыки и обязанности, как дочери, не понимая всю боль. Давайте про это. Вот, например, какая-нибудь девочка нас слушает сейчас и понимает, что ты не хочу, не могу общаться с мамой, но все время и со всех сторон все это говорит о
1: том, что это ее проблема. Действительно, в обществе табуирована тема взаимоотношений мамы и дочери, и семьи. Нужно быть такой образцово показательной семьей, это очень важно, как считает наше общество. Что делать, если нет сил и есть понимание того, что нужно разорвать отношения, и как общаться в социуме после этого? Ну, как вариант, можно сказать, что у меня нет мамы, если какие-то новые люди. Да? Если говорить о тех людях, которых ты уже знаешь давно, то можно сказать, что это мое решение, и я не хотела бы это обсуждать. И опять же, таки очень жестко оборвать этот разговор, потому что мало кто найдет в окружении, который скажет, я тебя понимаю, у меня тоже очень сложные отношения с мамой. И, возможно, завяжется диалог достаточно интересный, которого даже не ожидайте, что ваши подруги, которые вы знаете 15 лет, тоже все было очень непросто в жизни. Это тоже быть, может быть поддержкой дополнительной для этой женщины. Да, я не общаюсь со своей мамой. Новым людям я говорю о том, что у меня ее нет. Те люди, которые меня знают, правда, у меня, конечно, есть и группа, я говорю то, что я не общаюсь. И так как у меня, в общем, достаточно хорошая самооценка, меня оно никак не бьет в цель мою какую-то. Потому что было мое решение, оно было сознательное. и не приняла его спонтанно. Это решение длиной в жизнь, можно сказать.
0: Сколько произошло от момента... Я периодически, если вы не против, буду сваливаться в вашу личную историю, потому что она так может слышаться лучше на примерах. Сколько произошло от момента вашей физической сепарации от мамы? Не знаю, вы съехали, уехали в другой город. И вашего контакта даже по телефону. И как это произошло? И с помощью чего это произошло? Потому что ведь в себе надо найти силы. Как я понимаю... Очень жертвам насилия очень тяжело сепарироваться от насильника иногда, да. И есть ли еще вопрос дополнительный? Если так понимаю, есть ли стогольмский синдром девочек с абьюзными мамами? Да, стогольмский синдром есть. Давайте про него. Вдруг кто-то не знает, мы объясним просто, что это?
1: Когда жертва считает, что, в общем-то, насильник не так уж и плох что, в общем-то, в какой-то степени он и помощник по жизни, что, может быть, не все так плохо. Но на самом деле это не так. Надо понимать, что насилие – это насилие, и мама, которая вас бьет и унижает, либо била, била и унижает, и при этом помогает вам сейчас с внуками, с детьми, это, в принципе, одно и то же. Поэтому тема токсичных бабушек – это тоже тема, мне кажется, которую потом обязательно стоит обсудить. Говоря про... Мои взаимоотношения и момент сепарации и окончательного разрыва. Окончательный разрыв произошел, когда мне было 30 лет. Что случилось в последней капле, я, признаться честно, не смогу сейчас вспомнить. Но для меня это было сначала очень тяжело потому что это было чувство вины, что да, да как же так, да правильно ли я поступаю. Но я как-то интуитивно чувствовала, что если я этого не сделаю, я просто не выживу. Я могу просто идти с ума. И вся моя жизнь пойдет под откос, несмотря на то, что для общества я была достаточно успешным топ-менеджером. И именно это непростое решение с такими тяжелыми переживаниями внутри именно дало мне внутреннюю какую-то поддержку для того, чтобы быть более успешным человеком, построить более здоровые отношения в браке и, наверное, через определенное время родить ребенка. Потому что у меня также, как у многих девочек, были проблемы с тем, что это был психологически какой-то ступор. Мне было страшно иметь ребенка. Более того, я говорила себе, ладно, хорошо, даже если это и случится, только чтобы это была не девочка. Потому что я идентифицировала себя с этой гиптической девочкой. И мне казалось, что уж девочка точно не смогу воспитать хорошо, я буду плохой мама, а если буду плохой мамой, так вообще зачем это все делать? В итоге у меня родилась девочка. И я могу сказать о том, что, наверное, это очень терапевтично, потому что, видя ее каждый день, я говорю себе, да как же можно было так обижать меня в этом возрасте? Это же просто светлый ребенок и подарок. Поэтому... Маленькие дети на самом деле из предмета раздражения могут превратиться в предмет терапии для родителей, которые испытали в детстве абьюз в своей семье. И это нужно ценить и использовать в благих мерах.
0: Скажите, пожалуйста, вы замуж вышли до сепарации с мамой или вы нашли мужа
1: после? У меня очень сложная история. У меня три брака. Первый брак – это был брак институтский, в общем-то, в большей степени для того, чтобы сбежать. Получилось у вас сбежать? У меня получилось сбежать.
0: Считаете ли вы этот брак практически необходимым в тот момент?
1: Он был необходимым, благо мне встретился на пути достаточно хороший мужчина, но мама активно влезала в нашу жизнь, она постоянно приходила убирать в нашу квартиру, оставлять эти сырнички пресловутые, а потом не выкатили еще в конце, когда мы с ним развелись, о том, что я вот все это делала, а ты такая неблагодарная, хотя я вообще-то не просила ее это делать.
0: Это раздражало вашего мужа первого?
1: Моего мужа это раздражало, но это больше раздражало меня. И, конечно, это влияло на наши взаимоотношения в итоге. В итоге мы развелись. Второй супруг, наверное, это все-таки то, что сейчас можно было бы назвать нарциссом, социопатом. И это была очень неприятная история. И мне приходилось в буквальном смысле в лучших традициях классики жанра сбегать от него. Благо, у меня была поддержка моей подруги, которая помогла мне в этом. И сейчас у меня третий брак, как мне кажется, достаточно хороший, потому что, в общем-то, я вошла в него уже человеком протрапевтированным окончательно, с расставленными границами. Я получила более здоровые отношения, чем были раньше, это объективно для меня.
0: Вот, Женя, сейчас у меня важный вопрос, он больше даже не про маму и дочь, а про любовь к себе. Это была наша первая тема, потому что все, что вы говорите, мне очень созвучно. Правильно ли будет утверждение, что ваш брак всегда отражал ту Женю, которая существовала на том или ином периоде в жизни? И то, что если сейчас кто-то из женщин встретил нарцисса-социопата, скорее всего, это может быть зеркало и первый звоночек для нее что нужно идти на терапию и работать с собой, чтобы образно, условно, третий брак с дочерью, которая сделает вас счастливым, это на самом деле отражение новый вас.
1: Да, мне кажется, что это очень стингифицирующе, что женщина, которая вступает в отношения с мужчиной, который является нарциссом-социопатом, это такой не просто звоночек, это колокол, когда нужно уходить из этих отношений и идти в терапию. Другое дело, что это, конечно, очень сложно, они такие манящие, они такие страстные, они такие обольстительные мужчины, и ты видишь, с ними как на качелях. И уйти сложно, и он такой прекрасный, ты понимаешь, что он тиран, и не знаешь, что с ним делать. И часто, очень часто женщины, которые впадают в такие браки, большой процент женщин, у которых было насилие в семье, и оно было нормализировано. И поэтому, когда с тобой так ведет себя твой муж, ну, в общем-то, ты глобально не видишь в этом проблем. Ищешь, прежде всего, их в себе. Что, может быть, ты так не, не так ему накрыла на стол, не то сказала, не так посмотрела, не тут подышала. И женщина, к сожалению, ищет проблему в себе, не понимая, что пора бежать и осознать, что проблема просто в этом мужчине, и он не изменится, и он будет такой с другими женщинами. Точно такой же, как он с тобой сейчас.
0: Те родители, которые сохраняют брак ради детей, подвергают ли они вот именно этому риску свою дочь при выборе мужчин? Но ну, когда все равно ребенок все чувствует, он все понимает, он прекрасно понимает, что нету, даже если они не ссорятся и не орут друг на друга, что нет вот этого контакта на самом деле эмоционального, и ребенок растет видя такую модель поведения родителя и потом может сделать неправильный выбор, ну точнее по его пуп случай правильный, но на самом деле очень разрушительный.
1: Да, это так, и в том числе усиливается вероятность всего этого, если, например, папа был очень агрессивный по отношению к маме и бил, как-то издевался, обзывал, это было систематически. Тогда для этой женщины это более даже... Хотя она, может быть, и понимала, что это было ненормально в той семье. В отношениях с супругом нарциссом она не видит глобальной этой проблемы, потому что все мы родом из детства, все мы нормализируем наше детство и считаем, что так было у всех. Соответственно, ну раз так было у меня, то, в общем-то, наверное, все мужчины глобально такие. Ну и ладно, значит, я буду терпеть. Если
0: мы скажем мамам, что «мама, занимайтесь собой, чтобы ваши дочери были счастливы», это будет
1: правильно? Это будет на миллион процентов правильно, потому что чем женщина больше увлечена своей жизнью, когда она может как-то распределять обязанности и по дому не убиваясь э, в них и занимаясь каким-то интересным делом, тем более счастливая будет ваша дочь. Она будет э, видеть вас пример для подражания, положительный пример для подражания, а не то, как мама целыми днями готовила на кухне, убирала весь дом, заставляла каждого бегать с тряпкой и убирать, но при этом не чувствовала сама себя счастливой и загоняла всю семью. Такая дочь не станет счастливой, потому что у нее не будет на что опереться, что будет для нее положительный пример. И дай бог такой женщине встретится в жизни другая какая-то женщина, возможно, это будет какая-то тетя, коллега по работе, начальница, которая станет для нее тем примером, который, возможно, изменит ее отношение, понимание о том, какая должна быть женщина и как достичь счастья.
0: Теперь давайте тогда вспомним вашу бабушку которая, как я понимаю, могла явиться тем самым примером и быть вот этим фундаментом, с которого вы могли... то дно, от которого вы могли оттолкнуться и пойти наверх. Правильно ли я понимаю?
1: Да, именно очень хорошее сравнение дно, от которого можно было оттолкнуться. Моя бабушка была достаточно успешной женщиной. Она руководила самопеденстанцией в Ростове-на-Дону в порту. Она постоянно была на работе. Однако она находила время для меня, Она нашла мне девочку, студентку, которая занималась мной. И при этом я чувствовала себя абсолютно счастливой. Мне могли купить автомат Калашникова. и Никто мне не говорил о том, что я как мальчишка. И я чувствовала абсолютно свободу и счастье. Мне не говорили о том, что мне нужно есть это. Мне спрашивали, что ты хочешь, чтобы я приготовила. При этом я понимаю, что эта женщина была намного загружена на работе, чем моя мама в сто раз, которая не работала. И для меня это всегда было непонятным. То есть это говорится о том, что можно быть счастливой, успешной на работе мамой, с кучей работы и ответственности, но при этом распределять свой день так, чтобы для своей дочери быть примером. И это очень важно, особенно в современном мире, когда все ускоряется, и для женщин многих быть стыдно не работать, и поэтому важно показывать положительные примеры.
0: Мы сейчас с вами говорим про качество да, общения, потому что вот у многих мам, я слышу от многих мам, мне так стыдно, что я на работе. Мне так стыдно, что я с подружками сижу. Мне так неудобно, что как это я няню им позову. Но это же значит, что я бросаю своего ребенка. У меня кардинально противоположное, но я человек в терапии очень много лет. Я хотела бы проговорить для мам, для которых отзывается вот это стыдно. Правильно ли я понимаю, Жень, что вот как мама себя внутри чувствует, так ее отражает ее дочь. И как бороться вот с этим стыдно? Потому что мама может сидеть количественно с ребенком 12 часов в день, внутри по-честному ненавидеть всю свою эту жизнь, и этого ребенка в том числе, хотя у нас табуирована тема эмоций, и понимать, что она, что она завидует всем, и мужу, который пошел на работу, и подружкам, которые сидят в кафе. А вот, но она вот такая мать. Героиня, без няни может себе позволить, но как же так? Ведь в советское время все были без нянь, а сейчас все с нянями? А вот я молодец. И в итоге вот это молодец, это срывается на ребенка все время повышенный тон в разговоре с детьми, и она даже уже этого не замечает. Что мы можем посоветовать таким мамам? И что вообще мы им
1: скажем? Мы им скажем о том, что Нужно стремиться быть не идеальной мамой, а достаточно хорошей мамой. Достаточно хорошая мама – это которая чувствует себя в гармонии с собой и которая не боится доверить какие-то обязанности по дому другим людям. Это та мама, которая понимает, что качество того времени, которое она проводит с ребенком, важнее количество часов, которые она проводит с ним, находясь в нервном состоянии. Особенно это отягощается тем, что всегда на подхвате есть бабушка, которая обязательно скажет о том, что в наше время воспитывала тебя и безняник, и ничего, нормальным человеком ты выросла, и ничего, не переломишься, если посидишь с ним. А мама загибается, и если хочется, и в кафе, и привести себя в порядок, она уже не помнит, когда последний раз находила на маникюр. И она понимает, что выглядит она ужасно, и мужу, скорее всего, она по этой причине не интересно, но не сдам бастион и буду сидеть три года безвывозно. В итоге страдает, конечно, от этого прежде всего ребенок. Потому что на него накладывается сумасшедшая ответственность, что он может быть таким замечательным, не кричать, не капризничать, а быть замечательным ребенком, чтобы еще у мамы была возможность ходить на маникюр однажды. Но этого не случается, потому что он ребенок. Нужно подумать о том, что... Важнее счастье ребенка, а ребенку хорошо тогда, когда его мама довольна, улыбается и, возможно, да, да, первое время будут какие-то притирки с няней, которая вы найдете на несколько часов даже, это не стоит каких-то сумасшедших денег, если найти няню на час, на два в день, все это возможно. И вы будете чувствовать себя счастливее, ваш ребенок будет понимать, что раз мама счастлива, значит, в семье все хорошо, значит, я в безопасности. И удовлетворяем основную потребность ребенка – это безопасность. Когда он понимает, что мама улыбается, папа улыбается, значит, меня любит, значит, меня оставит. Я думаю, что любая мама согласится с тем, что потребность любви, безопасности, принятие – это то, что нужно любому человеку, не только ребенку. И как только мама начнет позволять себе становиться немножко свободнее, понимая, что ребенок от этого точно не пострадает – Тогда я думаю, что начнут происходить небольшие сдвиги, когда она может менять свое поведение с помощью, может быть, супруга, которая поддержит ее в этом начинании, либо других людей.
0: И тут сразу я задумалась, как раз вы сказали, нет времени на маникюр. Ведь наверняка у маленькой девочки формируется любовь и забота к себе, даже включая укладки, то, как она выглядит, ногти, уход за собой, гигиена с того, как она видит маму. И получается, что… Правильно я понимаю, что у нас есть риск для мамы, которая себя три года не красит себе волосы, не делает маникюр, что в 18 лет она получит дочку, которая вообще не понимает, зачем это нужно, а ей будет очень хотеться, чтобы она была лучше, чем ее мама, но у нее нет примера вот в этом совсем раннем детстве, что мама вообще ухаживала за собой. И здесь есть корреляция.
1: Она есть, но она такая очень двойная корреляция. То есть девочка может либо кинуться наоборот в сильный улучшайзинг себя во всех отношениях, понимая, что мама не ухаживала за собой, и это будет гипертрофировано. Но в любом случае, особенно если мы говорим о маленькой девочке, которая растет в семье, мама для нее – это бог. Это то, где она восхищается, где она понимает, что мама – самая красивая женщина на земле. И если эта мама еще будет прививать ту же любовь к дочке – вместе с ней там мазаться кремами какими-то там детскими. Безусловно, мы получим в итоге девочку, которая заботится о себе. Это будет здоровая забота, здоровый уход. Это норма сегодняшней э, жизни, как и норма иметь эмоциональный интеллект. Опять же таки возвращаемся к тому, о том, что сейчас важно, какие навыки важны для современного человека в жизни, которыми он выходит. Поэтому забота о себе, любовь к себе, это прежде всего, что должна увидеть и девочка маленькая, да и маленький мальчик. Этому будет обучать его, естественно, уже папа. Если нет папы, то мама тоже это может делать. Это можно проводить в форме игры, весело. Вместе пойти даже на тот же маникюр. Сейчас очень много салонов, которые позволяют оставить ребенка с помощником в детской комнате. И там он порисует, поиграет. А вы спокойно посидите, почувствуете себя немножко счастливой на этот час-полтора. «Мамины
0: слезы. Есть ли дочка?» Увидит мамины слезы по разным причинам. Вдруг она посмотрела фильм какой-то грустный, или ее обидел папа? Или она поссорилась с подругой, или вообще у нее гормоны и ПМС, и она просто плачет. Что вы думаете на эту тему? Нужно ли объяснять в этот момент? Вот дочь уже увидела. Нужно ли подойти и сказать: ты знаешь, мама плачет, и объяснить настоящую причину? И зависит ли это от возраста, когда мы объясняем ту или иную причину? И как вообще вот поступать в этом смысле? И что это формирует для ребенка?
1: Мне кажется, в любом возрасте нужно объяснять, почему мама плачет, не во сколько ребенку лет, два года, либо 16 лет, потому что, когда мы плачем, ребенок испытывает чувство беспомощности и страха. Мы даже сами, когда будучи взрослым, мы не понимаем, почему плачет другой человек. Если нам объяснит, он, в чем имстинная причина плача, почему он расстроился, это поможет нам ему помочь. Когда мама говорит, я плачу, потому что там я расстроена, или я посмотрела фильм, у меня там проблемы на работе, и поэтому я плачу, мне обидно, мне грустно, я считаю, что то, что произошло, было несправедливым, у ребенка снижается градус страха и непонимания того, что происходит. Потому что страх быть оставленным, брошенным, то, что у мамы какие-то проблемы, а мама – это самый важный человек в жизни, У ребенка вселяет страх, и опять же-таки это может быть запуском панической атаки в будущем.
0: Получается, что... Если вдруг мама пришла и она очень расстроена. Ну, вдруг, да, там, например, мы сейчас я хочу подойти медленно к теме мама у которых нету по каким-то причинам мужей, да, там мама одиночки плохое словосочетание, но оно вот такое. Правильно я понимаю, что если мама плачет, закрыться от дочери в комнате и рыдать это гораздо хуже, чем пустить ее и объяснить, даже если ей кажется что это большая взрослая проблема, и она может напугать ребенка. Правильно ли я понимаю, что закрытая дверь для ребенка гораздо страшнее, чем мама объяснит, что
1: случилось? Да, конечно. Закрытая дверь – это означает какую-то табуированность, запрет на понимание. И ребенок может в своей голове придумать такое, что даже вы никогда в страшном сне не догадались бы эти причины следственной связи, которые он построил в своей голове. А, поэтому... Нужно объяснить, что маме нужно некоторое время, что маме сейчас грустно, плохо, я плачу, потому что у меня там есть какие-то определенные сложности, и дай мне, пожалуйста, пять минут, мне нужно побыть в комнате, я дверь закрывать не буду, но я хотел побыть какое-то время одна, ты можешь пока поиграть, либо хочешь, посиди рядом со мной, но ну, тихненько, пожалуйста. И тогда ребенок будет понимать, что все хорошо, мама рядом, мама не брошена, да, мама грустит, но я же тоже плачу иногда. Мама грустит по той же причине, наверное, по которой и я грущу, но мне мама все время объясняет мои чувства и эмоции, и поэтому я вижу, что мама может плакать, как и я такой же человек. Так мы воспитываем эмоциональный интеллект.
0: Что для девочки, ну поскольку мама и дочь у нас тема, или мы не отличаем здесь девочку и мальчика. Что для девочки быть развитой в эмоциональном интеллекте. Что это значит для нее, как для девушки, как для женщины в будущем. И чем отличается дочка с неразвитым эмоциональным интеллектом и с развитым?
1: Несмотря на то, что у нас тема дочка и мамы, я бы применила бы все это и к мальчикам, потому что мальчики в жизни тоже сталкиваются с женщинами-нарциссами, и это другая сторона медали. А если мы в девочке не воспитываем эмоциональный интеллект, то она не понимает своих чувств и эмоций, и когда происходит какое-то насилие во взрослой жизни, невербальное, вербальное насилие, она воспринимает это как норму. Но когда мы начинаем проговаривать чувства, женщина может сказать потом, что я чувствую, что меня этот человек расстраивает, что он меня обижает, я считаю, что это неправильно, потому что что я чувствую, я доверяю своим чувствам. Если мы не проговариваем чувства ребенку, он не понимает, что это такое, и он не знает, как реагировать, и возьмет, допустимо ли это, когда другой человек воздействует на нее или нет. То же самое и с мальчиками. Если не проговаривать его чувства, то мы можем в итоге получить на выходе мальчика-тирана, И я думаю, что ни одна мама не хотела бы такого супруга своей дочери. Поэтому нужно заботиться и о мальчиках, и о девочках, проговаривать чувства одним и вторым с самого-самого маленького возраста.
0: Жень, классификация «мам» – правильно ли вообще она? Вот мама-нарцисс, мама-манипулирующая, мама-токсичная, мама-жертва, мама-инфантильная – вот это все. Можем ли мы вешать ярлыки конкретно на каких-то мам? Стоит ли это делать? Как вы вообще относитесь к классификациям мам?
1: Я, наверное, бы не стала бы их классифицировать, потому что, как я это вижу в терапии, обычно у каждой мамы все в одном флаконе. Она может быть инфантильной и удочеряться к дочери, притворяясь маленькой беззащитной. Она может и манипулировать при этом, и как маленькая девочка, как взрослая, из той же роли. Она может быть и нарциссом, она может быть и социопатом, у нее может быть вообще большая психиатрия. Да, потому что, когда мы говорим о токсичных мамах, мы можем говорить не только о скажем так, тяжелом характере, как это принято называть в обществе, и нужно с этим смириться. Иногда за затем кроются негепродиагностированные психические заболевания. А люди живут и думают, что просто у мамы тяжелый характер. Но, как мы знаем, у нас принудительное лечение, оно возможно, только если что-то страшное случится в семье. Поэтому ярлыки бы я не стала бы вешать, я просто бы сказала о том, что вам нужно доверять своим чувствам. Если вы понимаете, что у вас с мамой что-то не так, вообще неважно, как она называется. Вам плохо, и вам нужно вопрос каким-то образом пытаться решить и найти ответы на многие вопросы, которые у вас есть.
0: Мамы, которые сценарии своей жизни перекладывают на дочь вербально. Ну вот у меня ничего не получилось. Я просто не знаю, существуют ли такие, но, скорее всего, что-то у меня отголоски разговоров с подругой, у меня вспоминаются какие-то такие моменты, что, ну, понятно, у тебя не получился первый брак, у меня он тоже не получился. У тебя уже второй брак не получился, но ты видишь, у меня тоже он не получился. Вот это соединение, так мама хочет себя сама оправдать, это зависть. И что делать дочери, которая слышит от мамы вот эти вечно обесценивающие куда-то в яму ее влекущие слова. Потому что это же какой-то, наверное, это же прописанный какой-то мамой паттерн, который может потом, не дай бог, повториться и повториться не потому что дочь это захотела, а потому что это какая-то программа, которая у нее осталась.
1: Безусловно, маме наверняка обидно за свою жизнь. И, естественно, не хочется, в кавычках, чтобы дочь стала лучше ее, потому что тогда это обесценит ее окончательно и покажет, что она в своей жизни ничего не сделала, чтобы ее изменить. Поэтому, в принципе, если дочь будет неуспешна в браке или в карьере, для мамы в какой-то степени это бальзам на душу, как это и не кто-то парадоксально кто-то звучит. Мам, говорит, да? да. Потому что это подтвердит то, что, в общем-то, то, что она не смогла сделать в своей жизни. Но это нормально, так у всех. И поэтому у тебя тоже не получится. если дочь пытается как-то рыпаться в своей жизни и стараться, то, конечно, все это обесценивает. И прежде всего, нужно для того, чтобы как можно вырваться из этого круга, нужно осознать, что. Вы отличаетесь от мамы, понять причину, почему мама так думает. То есть, может быть, в жизни у мамы были какие-то моменты, что ее мама так ей говорила, или то, что мама просто элементарно была ленивой, не хотела ходить на работу, или папа запрещал ей ходить на работу, и поэтому она настолько радуется, что у дочери ничего не получается. И внутри себя как-то провести такой анализ и оспорить эти убеждения, которые говорит мама о том, что у тебя не получится, вот я тоже там пыталась, у меня тоже там было два брака это тоже не получится. То есть отмечать в себе моменты, которых, в которых вы успешны, объективно, то, что подтверждается, там, дипломами какими-то, достижениями на работу, должностями, положительными встречами с людьми, знакомствами. Это будет такой положительной копилкой, ставящей под сомнение высказывание мамы относительно сценария вашего будущего. Сейчас
0: мы пойдем в некоторые отголоски других культур, восточных, где Больше присутствует ситуация принятия как жертвы, возможно изменяющих мужей. И когда мама говорит «Родная, терпи, ни в коем случае не разводись, всем изменяют, а так хотя бы у тебя муж будет». Вот это мама-дочь, и это… Тут еще за мамой стоит поколение уже в ДНК вросшие этих убеждений, но та дочь, которую нас сейчас с вами слушает, жизнь, она понимает, блин, вот да, 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 вот тут у меня болит. Есть ли какой-то, не знаю, литература выход из хотя бы начальная точка, где она понимает, что у нее тело полностью идет в отказ жизни с таким мужем, а весь социум говорит о том, что да, все так живут. И ты так живи. А у нее растет дочь.
1: Если говорить о восточных традициях, конечно, ситуация усугубляется тем, что принятая клановость, семейственность и нерушимость семьи, а также то, что каждый родственник следит за другим и то, что нужно создавать иллюзию хорошей семьи, чтобы не происходило, конечно, это немножко усложняет терапию таких женщин. Потому что терапия хороша тогда, когда у тебя есть возможность физической хотя бы сепарации от них. Иначе это часто деньги на ветер. Если мы говорим о тиранах мужчинах и как понять вообще, действительно ли это то, что тебе кажется. Есть, на мой взгляд, хорошая книга «Таня, танк, бойся с тобой», и серия книг как раз-таки о мужчинах тиранах-социопатах, где вы можете в этой книге понять о том, что найти похожие моменты в вашем супруге, скорее всего, вы их найдете, если это мужчина, который вас унижает, оскорбляет. И, возможно, это даст вам толчок работать в этом направлении. Но что касается, именно если мы говорим о восточных традициях, то здесь... Несмотря на что, развивать себя, стараться уехать из города, учиться, находиться в профессии. Тогда есть возможность встретить мужчину, который бы относился к вам по-другому. Пусть даже будет мужчина восточный, но он уже будет несколько другим.
0: Можно ли прекратить, вот если женщина на это решится, можем ли мы сказать, что здесь тогда может прекратиться паттерн многих поколений женщин-жертв, и вот на этом моменте, где да, будет очень страшно, но ты сделаешь, как чувствуешь, возьмешь себе силы, твоя дочь уже, скорее всего, этого не повторит, и ты просто, возможно, заложишь фундамент для ее счастья.
1: Мне кажется, люди, которые идут в терапии, это очень сильные люди. И основная задача человека, который решил идти на терапию, это, в общем-то, желание остановить это зло на себе. И как раз-таки. Как и говорила высшая группа «Детокс, как не стать токсичным родителем», она позволяет также остановить насилие вот это, на себе, сказать, что «стоп, мои дети будут расти в другом мире, в мире любви, принятия и озвучивания эмоций». И, конечно же, женщина, которая осознает и начнет работать над моментом, что нельзя допускать, чтобы супруг так не относился, это позволит ей остановить насилие, не даст пример для ее дочери или даже для сына, что так позволено вести. Мальчик не видит, что так можно вести себя с женой будущей. Девочка увидит, что никогда нельзя допускать, что муж так должен вести себя по отношению к жене.
0: Полноценная сепарация помогает ли избавиться от комплекса такого, который очень развит на Кавказе? Что люди подумают? Потому что вот девочки, которые живут и идут против себя внутри, но только из-за того, что они очень боятся, что подумают люди. Транслировано ли это вообще мамой? Потому что чаще это женская трансляция, да? Потому что я знаю мало мужчин, которые вообще думают, что о них подумают. Но я знаю очень много женщин, которые совершают те или иные действия только под этим внутренним голосом, что подумают люди. Ты не живи отдельно, что подумают. То есть вот эта мама-дочка — где у мамы вечно в голове, что подумают люди. Если дочка уже выросла в более или менее такой современной среде, но у нее все равно это на подкорке есть. Поможет ли здесь либо сепарация от мамы полная и вообще что поможет таким девчонкам, которые уже видят современную жизнь, но живут с детства с правилами мам?
1: Физическая сепарация это замечательное, это Первый шаг к внутреннему излечению и изменению сценария своей жизни. Что подумают люди, это замечательная фраза, которую мы слышим с раннего детства. Мальчики действительно слышат ее чуть реже, потому что у нас нормализируется, когда мужчина более активный, а женщина должна быть такая более слабая и обращать внимание о том, чтобы не опозорить семью. Потому что «Мне за тебя стыдно» – любимая фраза наших мам. Тот момент, связан с тем, что именно повышение собственной самооценки и собственной значимости со временем вытравливает из себя вот это а что подумают люди?». Это дорога непростая, она длинная, но именно ваши достижения по жизни, которые вы отмечаете и благодарите себя, понимают, что вам уже со временем будет все равно, что подумают люди, потому что вы будете тем транссетером в какой-то степени, который должен быть примером, и, может быть, люди должны смотреть на вас и думать о том, как нужно, а не то, что подумают люди о том, что если вы поступите не так.
0: Фраза «Мне за тебя стыдно». Мы можем сказать мамам, которые нас сейчас слушают, мамам дочек, что эту фразу нужно, как ее искоренить из своей головы и почему это надо сделать, где мама рискует, говоря эту фразу, и что потом во взрослом возрасте она
1: получит у дочери. Говоря дочери, мне за тебя стыдно, мы получим на выходе дочь с заниженной самооценкой, которая, скорее всего, не будет столь успешна в карьере и в жизни. Дочь, которая вряд ли встретит достойного мужчину, потому что ей будет стыдно, а, может быть, если на нее посмотрит какой-то достойный мужчина, она будет считать, что его недостойна. Она не пойдет на ту работу, которую приглашает, потому что она думает, что ей стыдно, потому что недостаточно знаний. И это все ей будет стыдно, И будет стыдно даже пойти себе купить платье, потому что ей стыдно потратить на себя деньги, хотя они у нее есть. И в итоге мы просто превращаем человека, который, в общем-то, превращается в ничто. И это очень грустно, потому что на первое место у нас выходит сейчас личность. Это тоже очередной тренд нового поколения. Личность, которая себя любит, уважает и которая гордится собой прежде всего.
0: Я как-то услышала один раз фразу... Я до сих пор не поняла, я ни у кого не спросила из специалистов. Мальчики и так знают изначально, что они умные, поэтому говорите им, что они красивые. А девочки и так знают, что они красивые, поэтому говорите им, что они умные. Мне эта фраза не ложится вообще никак, чисто интуитивно. Но я ее никогда не разбирала. Что вы по этому поводу думаете и что мы можем говорить дочке? Вот, например, маме ну чисто объективно кажется, что... Ну, не красавица ее дочь. Она достаточно умна, чтобы это ей не говорить. Но нужно ли ей говорить, например, что ты очень красивая? Вообще вот вкладывать вот эти понятия красоты, особенности, уникальности, это развивает в ребенке
1: больше возможностей к таланту? Внешность для женщины в современном мире действительно имеет значение. Даже если ваша дочь, как вам кажется, не такая красавица, мы знаем очень много примеров, актрис, которые ну, далеко не красавицы, но при этом известны, успешны, богаты, знамениты. И понятие красоты, оно очень субъективно, красота вообще в глазах смотрящего. И, возможно, для супруга вашей дочери она будет самой божественной женщиной и прекрасной. Поэтому это, наверное, какой-то стереотип о том, что для мальчика важен интеллект, и поэтому умный, ну а красота вообще главное, чтобы был чуть красивее обезьяны. А для девочки важно быть красивой, потому что это позволит ей, как кажется мамам, успешно выйти замуж, себя продать за счет красоты. И поэтому ум, он, в общем-то, не особо нужен. Да и образование там нечего получать, второе, третье. И так сойдет. Но мы понимаем, что современные тенденции развития мира говорят нам о другом. Что важно быть не только успешным, важно быть и красивым. И не важно, ты мужчина или ты женщина. Поэтому... Говоря даже каждый день о том, что какая-то красивая, и находя какие-то моменты, которые вам нравятся вашей дочери или даже не нравятся, но вы себе просто заставляете себя в какой-то степени сначала говорить, потом у вас уже это выходит на автомате, и вы действительно начинаете видеть красоту в том человеке, который вам казался еще не так давно не таким уж привлекательным. И для девочки это особенно актуально.
0: Как маме научиться хвалить ребенка? Если саму маму не хвалили, она понимает, что ее не хвалили, но вдруг у нее нет возможности ходить на терапию, научиться хвалить себя, ну, допустим. Можно ли выработать просто привычку, просто вербально это произносить? И выработается ли эта привычка?
1: Да, это действительно привычка, которая просто вырабатывается, как хождение в спортивный зал. Сначала больно, неприятно, а потом ты начинаешь видеть достижения и приступ подтягивается. Так и здесь, каждый день произнося своей дочке, что... Ты красивая, даже иногда обнимая и испытывая чувство неловкости от объятий с дочерью, через какое-то время у тебя это происходит на автомате. При этом для дочери это очень важно, потому что она не понимает еще, что это вы делаете на автомате, специально составляя себя. Но для нее вы делаете невероятно прекрасный день в этот момент.
0: Мы, в принципе, в семье были всегда очень дистантны. то, про что вы говорите, например, у меня была всегда своя комната, ко мне никогда не заходили без стука, и за это я бесконечно благодарна своим родителям. У меня очень четко есть личное пространство, которое я очень уважаю в других людях. Но тут другая проблема. Мы никогда физически с мамой не обнимались. Ну, то есть я даже сейчас испытываю большую неловкость, учитывая, что я по собственному желанию с мамой постоянно на связи. Во-первых, сказать, ей, я тебя люблю, я могу раз в год, и то я сразу начинаю рыдать. А обняться с мамой, ну это совсем большая редкость. При этом я себя как-то чисто интуитивно вытаскиваю с дочерью на то, что я ее все время обнимаю, так сжимаю, знаете, чтобы зубы стиснуть, потому что она очень вкусная. Вот. если, Но это сначала действительно было не очень комфортно. Но я, поскольку теплый человек, я это делала чисто интуитивно. Правильно ли я делаю? Важны ли объятия для дочери и что они потом дадут в будущем? И, возможно, ли, что у меня, как у тревожного очень человека, тревога появилась во взрослом возрасте, потому что мне не додали вот этих объятий и чувства безопасности?
1: Телесный контакт, он очень важен. И первое, что получает младенец, когда он рождается, это телесный контакт от своей мамы. Это то, что с нами всю жизнь, и мы даже знаем об исследованиях, которые говорят о том, что нужно в день обнимать человека не менее восьми раз, неважно, сколько ему лет, и это действительно помогает ему в текущей жизни и даже помогает в терапии, если он лечится, неважно, каких заболеваний. Поэтому обнимать нужно как можно больше, как можно чаще мужей, жен, детей. И даже если это вы делаете сначала, несколько заставляя себя, вы не поверите, какой потрясающий эффект вы получите спустя какое-то время. Также вспоминайте себя, когда вы были маленькой. Даже можете найти свою маленькую фотографию, где вы маленький ребенок, и смотреть на нее, и мысленно обнимать ту маленькую девочку, которой вы были. Это намного поможет посмотреть другими глазами на дочь, которую вам сейчас тяжело обнимать, потому что вам будет жалко само себя, и обнимая дочь, вы будете думать о себе, а себя хочется всегда обнять, потому что все мы помним ту боль, которая была, когда мы были маленькими. Это уже будет более осознанное обнимание, и это будет такая самотерапия, которая вам поможет на первоначальных этапах, пока недоступно вам пойти к специалисту. Сколько лет сейчас вашей дочке? Есть сейчас два года.
0: Были ли очень сложные моменты, когда вы себя, учитывая, что вы в терапии, вы сертифицированный, дипломированный почти врач, где вы себя останавливали, потому что вы были на пути к какому-то абьюзу. Такое было у вас? Вот просто даже в голове как идея.
1: Да, я столкнулась с тем, что первые три месяца после рождения моей дочери, несмотря на то, что у меня были помощники, я столкнулась с тем, что я настолько переживала за то, как и что с ней, что я просто три месяца не спала, я пошла к психиатру. Мне уписали таблетки, которые позволили мне спать, и я по-другому взглянула на свою дочь, потому что, естественно, когда ты не спишь целыми днями, это как пытка, отсутствие сна. Тебе уже все не в радость, ее крик тебя раздражает, хотя это естественно. И я думаю, это было правильным решением в тот момент, потому что именно спокойствие мамы и возможность обнимать ребенка, не испытывая при этом негативных эмоций, крайне важно с самого-самого рождения малыша.
0: Вы разобрались, почему вы не спали?
1: Я разобралась с тем, что не спала, потому что у меня была тревога, что с ней что-то может случиться, потому что если она плачет, значит ей плохо, а мне самой еще плохо. И я не верю тем людям, которых я наняла. Хотя как бы я им абсолютно доверяла, но вот два голоса в моей голове выдавали мне разную информацию. В итоге только помощь медикаментозная, доказательной медицины мне немножко помогло разобраться с этим, снизить уровень тревоги. А дальше, в общем-то, запустился процесс осознания, аналитики, и все стало на привычные рельсы.
0: Имеет ли к вашей вот этой тревоге и бессоннице первой отношение токсичная мама?
1: Возможно, потому что я чувствовала, что если ко мне, когда я плакала, не подходили, ну, любимая тема – проорется, успокоится. Мы помним, спок.
0: А мы можем с вами сказать, что от спока отказались два его ребенка? Это очень важно. Вдруг кто-то еще спока читает, насколько да. я знаю.
1: Отказались, поэтому я, наверное, современным мамам не рекомендовала бы обращать внимание на книги этого специалиста, обратить свое внимание на более современные исследования. Поэтому проораться – это про то, что ребенок чувствует себя брошенным, ненужным. И мне казалось, у меня был такой перенос какой-то, что если мой ребенок кричит, значит, он у меня брошенный, значит, я вот тут лежу, отхожу от Кесарева, и поэтому мне нужно как-то встать и идти, и что-то делать, а я не могу, значит, я плохая мама, и все запускается, тревога, невозможно что-то сделать. Поэтому с этим нужно работать, не стыдиться этого, идти к врачам. Это очень важно. Не думать, что это само рассосется, что это само устаканится. Да, это устаканится у вас, конечно, но сколько дров вы наломаете по пути к тому моменту, когда у вас пройдет все это через полгода само или, может быть, и не пройдет.
0: Вы затронули очень для меня неожиданную, но оказывается важную тему. У меня экстренная кесарева после трех с половиной часов поток. Мы до сих пор не знаем причину, по которой моя дочь на потугах не хотела выходить, но тот стресс моральный, который я испытала от того, что я не до мать, не до женщина, что я не смогла сама, и какой-то стыд перед ребенком, и может быть даже сейчас я понимаю, тогда была злость. Ну что ты не можешь выйти сама, чтобы я сейчас просто себя внутри анализирую, что ты не могла мне помочь женщиной стать. Давайте про это немножко.
1: Очень интересная тема, и вы знаете, это тема многих женщин, которые родили с помощью кесарево сечения. Мне кажется, она настолько болезненна сейчас, потому что существует мнение, что женщиной можно стать только тогда, когда ты прочувствуешь всю боль, когда рождается ребенок, когда ты рождаешь его естественным образом, потому что так делают нормальные женщины, так делала твоя мама. Если же ты рожаешь ребенка другим способом, то ты просто хотела облегчить свои страдания и хотела все как проще, а надо страдать, потому что нужно прочувствовать, как сложно быть матерью. Плюс ко всему, также существует какой-то стереотип о том, что дети, которые рождены с помощью кесаревого сечения, они какие-то другие, чем те дети, которые родились естественным образом. Но нет доказанных фактов научных, что как-то отличаются интеллектуальные способности, физические способности тех детей, которые родились с помощью кесаревого сечения, и естественным путем. А раз это не доказано научно, то как бы мы не можем говорить о том, что есть какие-то глобальные различия. Я считаю, что те мамы, которые испытывают чувство вины о том, что тогда они не смогли все сделать так, как завещала мама и остальные женщины всего света, нужно подумать о том, что прежде всего хорошая мама – это та мама, которая заботится о здоровье своего ребенка. И, наверное, когда вы рожали ребенка, вы выбирали долго врача, больницу. И, наверное, вы понимали, что вы доверяете специалисту, который будет вами заниматься. И если было принято решение, неважно, в процессе, изначально специалистам о том, что вам положено кесарево сечение, то, наверное, прежде всего, специалисту не только о вашем здоровье, но и о здоровье ребенка. Я знаю много случаев, когда именно дети с заболеванием ДЦП... Это дети, которые, возможно, пошло что-то не так в процессе естественных родов. И это часто ошибка персонала, когда было принято неправильное решение о том, что ребенку, возможно, стоит рожать кесарем сечением. Конечно, причин ДЦП много. Это не единственная причина, но одна из частых. И я сразу здесь оговорюсь, это
0: я спрашивала у всех врачей. И успокоилась я по поводу своего кесарева на фразе моего Врача, на реаниматолог, неонатолог, она сказала, что кесарево исключает ДЦП у ребенка. И в этот момент, знаете, бывает, когда сердце йог, и тебе вот именно в этот момент в голове говорят, вот именно поэтому у тебя было кесарево. Я это говорю исключительно потому, что вдруг какая-нибудь девушка,
1: слушая меня сейчас. Важно сказать о том, что, конечно, ДЦП – это не только ошибка врачей, но часто, часто это бывает ошибка врачей. Но не всегда. Иногда это связано с пренатальным развитием плода. И до сих пор никто не может сказать, что запускает этот механизм. Поэтому, если вы сделали кесаревое сечение, и вы довольны здоровьем вашего ребенка, и все хорошо, благодарите врача и себя, что вы приняли тогда правильное решение, и другого решения тогда вы принять не могли. Потому что вы заботились о себе и о своем ребенке. Это самое важное. То, чего вы никогда не будете жалеть.
0: Как это может повлиять... Если с этим не разобраться можно ли действительно вот эту бессознательно ответственность скинуть на свою дочь и сделать ей совсем нехорошо в будущем ну то есть я хочу поднять важность этой темы что очень важно проработать но ну, если мы берем экстренное скорее всего совсем такие сложные эмоции возникают у женщины в экстренное кесарева вот чтобы это дочери не передалось важно ли проработать работать с этим
1: Важно работать с этим, важно себе, если нет возможности терапии, объяснять, почему было принято такое решение, что могло случиться, если бы вы не приняли такое решение, и что дочь вообще не виновата в том, что было такое решение. Она вообще ребенок, который только появился на свет, и она часть вас в тот момент. И поэтому, в общем-то, ваше решение, это было в какой-то степени... Решением дочери тогда она не могла по-другому поступить в тех условиях дочь. Она слишком мала была для этого. Поэтому это очень вредно навешивать на детей какие-то свои проекции чувств, эмоции, переносить ответственность на них за ваши решения. Опять же, это было решение только ваше, но и врачей, которые принималось в том числе в какой-то степени совместно, либо оперативно, учитывая текущую ситуацию. И вы достаточно хорошая мама, что ребенок у вас сейчас жив и здоров. И сами вы чувствуете себя достаточно хорошо.
0: Я бы немножко вернулась к эмоциональному абьюзу. Допустим, мама вроде и понимающая, и принимающая, и вроде все хорошо. Но есть вот это некомфортное ощущение внутри, какой-то фальши, недоговоренности. Придраться вроде не к чему. Но если мы спустимся в тело, я знаю, что очень мало людей спускается в тело, и это очень важно. Но вот просто вот на каком-то уровне, здесь, где-то в районе души, что-то ты чувствуешь, что что-то не так. Как общаться с мамой? А потому что, скорее всего, общество тебя не поймет. Она видит маму. Типа, классная мама, все отлично, что ты придумываешь? Вообще, это страшная да, история, что ты придумываешь, слышать. Вот что в этом случае делать дочери?
1: Дочери нужно принять тот факт и самой себе признать, что не так. Что она чувствует? Потому что когда дочь начнет сама себе проговаривать чувства и эмоции того, что не так, она сможет как раз-таки начать раскручивать клубок. Почему при такой улыбающейся маме все валится из рук, проблемы какие-то в жизни, неприятия себя, внешности, кум в горле, когда вечно пытаюсь поговорить на тему мамы, прямо вот физически он. И тут может помочь такая вещь, как какие-то вот медитации, йога. Она очень хорошо помогает. Это не из области какой-то магии, фантастики. Действительно помогает немножко организму расслабиться, перенаправить энергию и позволит немножко разобраться своими эмоциями. Что вы чувствуете здесь сейчас, когда вы обращаете внимание на каждую клеточку вашего тела, либо на руку, и это делаете осознанно. Также есть телесные терапевты, это психологи, которые также помогают эту проблему решать именно на телесном уровне. Но, в общем, это прежде всего признать себе какие-то эмоции, которые вы испытываете. И себе говорить о том, почему я их испытываю, чтобы было причины, копаться в себе. Это важно.
0: Важно ли маме разговаривать с дочерью о разных неудобных и неприятных ситуациях, которые у нее были? Ну вот, например, я спросила, вообще начала спрашивать у мамы про отношения с ее мамой, когда я пошла в терапию. Мне не было до этого даже мысли о том, что я хочу узнать какую-то историю нашей семьи. И я узнала кучу всего интересного, то, на чем я потом очень много основывалась и понимала что-то. Насколько важно нам, мамам, говорить с дочкой про наших мам, про их мам и вообще рассказывать историю семьи с женской точки зрения. Например рассказывать дочка вот у меня все было хорошо в беременность но у мамы моей или бабушки было там пару неудачных беременностей выкидыши или вообще какие-то очень интимные табуированные темы но которые важно или не важно передавать дочери в ее подростковом возрасте либо это должно быть раньше вообще должна ли она без своего ведома если у нее нет запроса знать и понимать что-то про женское поколение семьи
1: я считаю, что вообще очень важно с детьми, неважно какого возраста, разговаривать о тех проблемах, возможно, которые были в наших семьях. Но только, конечно, эти рассказы должны быть соразмерные и возраста ребенка.
0: Ну, то есть, 10 лет не надо рассказывать девушке, что у бабушки поздний климакс.
1: Возможно, не стоит вообще говорить про климаксы. Я думаю, что если будет такой запрос рассказать. Но мне кажется, что если мы начинаем очень драматизировать такие темы, аборты, там 10 абортов сделала твоя прабабушка, климаксы, то это вызывает у девочки страх рожать детей. Зачем это, пугать ее? Да? Все мы понимаем, что роды – это далеко не процесс дыхания на Мальдивах, и поэтому не нужно, мне кажется, вообще об этом говорить. Может быть, что были какие-то определенные сложности, но все нормально. Я вот есть, жила здорова, там, да? твоя бабушка тоже здорова. Да, как бы в общем-то, это нормально когда иногда бывают сложности, но есть врачи, которые помогают. То есть все это в такую форму привлекать, чтобы не пугать ребенка, потому что все равно это все пугает. Непонятность, страх, что это такое для девочки, особенно объяснять против все эти вещи. да Ты сейчас рассказываешь, непонятно, что это такое, как оно проистекает. А тем более раньше, когда медицина была не на таком уровне, как сейчас. Поэтому рассказывать нужно и, и о взаимоотношениях со своей мамой. То есть многие родители, опять же-таки возвращаясь в мою любимую тему взаимоотношений бабушек и внучек, Многие мамы боятся разрывать какую-то связь деструктивных бабушек и своих детей. Считая, что вроде как бабушка-то вроде как любит ребенка. На самом деле, все не просто так. Получается, обычно мамы, которые воспитывали своих дочерей в таких деструктивных семьях, они обычно переносят этот сценарий и на внучек, но со стороны каждый все хорошо. Но на самом деле давай мы я тебе дам тебе шоколадку. Только мы маме не скажем, и неважно, что про себя бабушка думает, что у тебя аллергия, но ничего страшного, от полграмма ничего не случится. Говорить о том, что, допустим, у вас были сложные отношения с мамой, поэтому вы сейчас с ней не общаетесь, потому что она вас обижала. То есть не говорят, что она вас била там прыгалками. Естественно, не буду говорить такой дочери там в два года, но если она даже меня спросит об этом, когда ей будет 25 лет или 30, я ей расскажу все, как оно было. Сейчас, если она задаст мне вопрос про бабушку, где бабушка и что такое бабушка, я скажу, что... Я не буду говорить, что она умерла, что она уехала на Луну, но я буду говорить о том, что, да, она обижала меня, поэтому мы с ней не общаемся. Потому что когда ты тут тебя обижаешь, с этим человеком общаться нельзя.
0: Как распознать токсичную бабушку? Ну, потому что, если мы не говорим про физический абьюз, там понятно все. Но вот как понять, что бабушка может быть токсична? Вдруг мы берем ситуацию не только мама-дочь, а бабушка-свекровь-дочь, потому что свою-то маму окей, ты как-нибудь распознаешь, ну, мы надеемся, да, на это. Что если... Но вот тут тоже такая тонкая грань. У нас вообще Вообще принято в нашей традиции не любить свекровь. Это для меня поразительная история. Правда, искренне поразительная, потому что я такая немножко белая ворона, потому что я люблю свою свекровь. Во-первых, только потому, что она родила мне прекрасного мужа. Это как минимум уже за то, что я ее... Спасибо ей большое. А во-вторых, за то, что вообще она хорошая женщина. И она не должна быть идеальной для меня. Но вообще у нас очень принято, что свекровь – это враг автоматически. Вот все, она свекровь, все. Это уже очень плохо. Она уже, видимо, на бессознательном уровне соперница, потому что ты хочешь ее обогнать, ты хочешь завладеть этим человеком под названием муж, обязательно стать лучше неё. А, и тут получается что она превращается еще и в бабушку потом и ты уже не отвертишься от нее потому что она уже в любом случае будет в твоей жизни так или иначе мы можем с вами поговорить про это я понимаю что это не мама дочь но вообще это мама дочь ну, да, у, у меня что... кавказская свекровь я называю мамой называю ее абсолютно сознательно мамой она у меня очень теплая другая совершенно в отличие от моей мамы я не с первого дня к ней привыкла но потом как привыкла так привыкла потому что она мне больше дает тепла гораздо физически, чем эмоционально, чем была моя мама. Вот про это очень важно, потому что мама дочь – это и свекровь дочь э, свекровь жена. И вообще не любить свекровь. Мы можем, как вы думаете, это вообще искорениться как понятие? Что очень модно, знаете, сказать: "О, моя свекровь". И даже не, не, даже не всегда факт, что она ее неправда не любит. Просто это модно.
1: Интересная тема свекрови. Я лично наблюдаю такую ситуацию, может быть, просто потому, что я специализируюсь на тему токсичных родителей, что часто как раз-таки многие девушки вытягиваются за счет того, что они обнаруживают в семье у мужа хорошую маму. И первое время они, конечно, удивляются. В общем, я, это та же самая женщина, которая первое время удивлялась маме, моего мужа, я думаю, так, ну сколько надо будет тут притворяться, мне тут вот эти спектакли устроить, она такая хорошая, этот, да, пирожки да. мне печет. Когда подвох-то, ну что-то проходит время, ну где, где, вот долбанет сейчас. А она почему-то не рванула. Но я была постоянно на обороне, потому что я не верила о том, что это вообще возможно. Когда мы говорим о том, что любить свекровь не модно, наверное, это потому, что мы как раз таки сейчас подняли тему мамы и дочки, но тема мамы и сына она не менее интересна и конечно мы понимаем что токсичная мама бывает не только у дочерей, они а бывают у сыновей. И когда мы видим вот эту маму свекровь, которая считает, что опять же таки мой случай сейчас расскажу то супруг, Нарцисс, кстати, очень частая тема, когда мама такая гиперопекающая или там папа такой мега гиперопекающий, но при этом это еще все замешано на обесценивании, в том числе и на силе физическом. В итоге мы получаем маму, которая боится оторваться от своего сына, считает, что она только единственная замечательная женщина в ее жизни, кто не достоин, потому что часто проблемы у этой женщины с супругом, и мальчик такой становится заменой мужа. И как же так? Теперь какая-то другая женщина. А я теперь останусь одна? Нет-нет-нет, это мне не нравится. И поэтому мы наблюдаем вот как раз-таки ту классику жанра, которую мы часто видим в каких-то сериалах, о том, какая ужасная может быть свекровь. Но по факту, если вы выбираете себе супруга и понимаете, заранее встречаясь с ним, что там, в общем-то, в семье все хорошо, то, вероятнее всего, вы найдете ресурс, для себя в этих отношениях не только с супругом, но и его семьей. Это поможет вам в терапии дополнительно, лично.
0: То есть, правильно я понимаю, перефразируя ваши слова на совсем простой язык, что с токсичной мамой, если вы встретите теплую свекровь, даже, может быть, без терапевта, вы себя терапевтируете, найдя эту замену там.
1: Вы существенно сэкономите денег на терапии, вы существенно сократите ее время. И вы наконец-таки почувствуете, что может быть и хорошая мама, а не только такая у всех, как была у вас.